0: Halo guys, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, Namo budaya dan salam kebajikan. Sa balik lagi bareng gue Yusak di siniar banyak bertanya, sebuah siniar yang uh, dibuat khusus memang untuk gue uh, menghabiskan waktu dan uh, belajar lagi public speaking. Uh, karena ini kan kayak radio ya, dan menurut gue kalau membelajar public speaking memang paling enak dari mode radio. Ayu kita coba lagi bikin. Uh, Tapi yang hari ini mau gue bahas uh, berkisar deng dengan background gue dan pekerjaan gue saat ini Jadi uh, gue saat ini itu bekerja di industri kesehatan Tepatnya kerja di rumah sakit Walaupun gue bukan sebagai uh, healthcare provider Atau uh, pemberi pelayanan kesehatan Itu pemberi pelayanan kesehatan tuh luas kayak ada perawat, ada bidan, ada dokter, ada apoteker, ada banyak lah. Nah, dari dari semua healthcare provider, salah satu healthcare provider yang paling sering dapat sorotan itu adalah si dokter, menurut gue, karena biasanya di banyak tempat, kayaknya termasuk kayak orang tua kita juga deh. Orang tua kita tuh selalu punya pendapat. Bahwa jadi dokter itu enak Jadi dokter itu Pasti kaya uh, That's a very typical Asian parents lah ya uh, Kalau kita bicara Kayak si siapa? Aduh komedian Komedian Malay Ronnie Cheng Ronnie Cheng dia di salah satu beatnya Dia sempat bahas bahwa orang tua dia uh, Selalu mendorong as an Asian parents ya Asian kids itu pasti didorong untuk jadi dokter Why? Because of the money Karena Uh, di pola pikir banyak orang tua uh, dokter itu pasti kayak ya dokter itu pasti enak hidupnya pasti nyaman uh, by the way kalau suaranya agak berisik karena kebetulan gue lagi bikin ini sambil kena macet di jalan gue balik lagi kayak, kayak gue zaman dulu pas di Instagram anyway gue uh, agak, gua agak, <laughs> gua agak kita lanjut. jadi di 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 banyak kultur di Asia, dokter itu dipandang sebagai seseorang yang 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 cukup terhormat dan dan semua orang berpikir bahwa jadi dokter tuh enak. jadi jadi dokter tuh pasti kaya. jadi dokter itu apa ya pasti sukses lah gitu. dan gue nggak bisa 100% memungkiri itu. Kalau kita pergi kayak gak usah jauh-jauh sampai ke kota kecil ya Kita bicara misalkan Surabaya Kita bicara misalkan Bandung Dokter Beberapa dokter yang memang eh, pa, pa, biasanya pasti dokter spesialis Dan eh, kemudian memang senior Itu memang biasanya mobilnya Mercy <laughs> eh, Atau BM gitu Walaupun gue nggak bilang semua ya, ada juga dokter yang nggak gitu. Tapi gue nggak bisa memungkiri bahwa banyak dokter yang hidupnya sangat berkecukupan. Gue tahu ada beberapa dokter yang uh, kita bicara sebelum ada BPJS ya, karena nanti gue akan bahas tentang bagaimana BPJS merubah segalanya. Uh, tapi sebelum BPJS ada penghasilan dia tuh bisa di angka yang pasti 3 digit ya. nya pasti tiga digit dan tiga digitnya bukan tiga digit awal gitu. Bisa di 200-an gitu. Eh uh, ada yang ada yang rumah rumahnya juga pasti gede-gede. Banyak. Gue tidak bohong. Bahwa ya nanti kita akan bahas uh, di next podcast ya soal soal BPJS bagaimana dan bagaimana BPJS kesehatan merubah uh, berbagai hal. Tapi Gua nggak heran kemudian dengan kondisi dokter yang dulu seperti itu, terutama dokter spesialis itu membuat banyak orang berpikir jadi dokter tuh enak gitu, termasuk jadi dokter umum, karena di di Indonesia dokter spesialis tuh nggak 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 tersebar terlalu merata. For example, kita bicara Sukabumi Kota, Kota ya, bukan Kabupaten. Kota Sukabumi itu memang gak gede. Uh, punya penduduk sekitar kalau gua enggak kalau gua nggak salah info itu di sekitar 350.000 ribu uh, jiwa. Dan dari 350.000 jiwa, kita hanya punya 2 dokter spesialis ortopedi. Dokter tulang. Eh, kalau ada kecelakaan, ada patah tulang, ada sendi, masalah sendi, hanya ada 2 dokter se uh, kota Sukabumi. Beda anak juga nggak banyak. Beda urologi juga nggak banyak Kita nggak punya dokter andrologi Satu sukabumi e, Kalau kayak dokter objin, dokter anak mungkin masih ada ya Tapi itu juga nggak banyak lah Bisa dihitung jari lah Paling banyak mungkin 10 kayaknya Dan itu pun udah dibilang banyak gitu e, Dokter spesialis radiologi juga nggak banyak Karena memang penyebaran dokter spesialis di Indonesia tuh enggak nggak semerata itu Akibatnya di banyak daerah Di banyak kota yang lebih terpencil dari sukabumi Yang banyak adalah dokter umum Jadi e, Walaupun mungkin penghasilannya tidak bisa sebesar dokter spesialis Penghasilannya termasuk sangat besar Untuk ukuran daerah setempat Jadi gue nggak heran sebetulnya ketika Banyak orang Kan manusia tuh seneng aja ngeliat yang superficial ya Wih mobilnya bagus, wih, rumahnya gedong Akhirnya berpikir bahwa jadi dokter tuh enak Sampai lu tahu, Gue enggak mau bahas di sini soal sekolah kedokteran ya. Eh itu udah langsung kelihatan. Sekolah dokter itu 6 tahun minimal lu harus e, jadi dari esket urutannya ya, buat yang belum tahu. Lu masuk kuliah, lu bikin skripsi seperti layaknya mahasiswa biasa di semester-semester akhir, kira-kira 7-8 semester, lu selesai sebagai sarjana kedokteran, Esket Kemudian nanti lu harus koas sesudah lu koas, lu disumpah lu sudah jadi dokter DR lu punya gelar DR, tapi lu tidak bisa bener-bener punya STR atau surat tanda registrasi sehingga lu tidak bisa betul-betul secara legal berpraktek lu harus melalui dulu yang namanya internship ini kalau gua nggak salah ya prosesnya ya dan tentunya peraturan ini sering banget berubah dulu nggak ada internship, terus ada internship dulu namanya PTT dan sebagainya Gue enggak terlalu tahu sejarahnya. You can go look it up on Google. Tapi basically kayak gitu. Jadi eh Xcut, OAS, internship. Internship lu biasanya akan di uh, daerah yang lebih kecil, Gak bisa di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung itu biasanya agak sulit untuk dapat slot di sana. Kayak Jakarta malah nggak ada sama sekali deh. Eh mungkin kalau kota-kota yang kayak Surabaya, Medan mungkin masih ada tapi nggak banyak uh, kuotanya. so basically lo harus keluar kota, lo harus keluar Jawa, uh, lo di sana berperan sebagai dokter internship, dokter isi, uh, iya lo dokter, jadi itu proses agak peralihan lah bisa dibilang dokter sih sudah dokter sudah 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 legal sebetulnya tapi apa ya gimana ya gue juga bingung deh <laughs> posisinya, nah terus setelah lo selesai internship Lo jadi dokter umum. Dokter umum, bukan dokter spesialis. Eh uh, jadi itu kurang lebih bisa makan waktu 7 sampai 8 tahun. Gua rasa itu udah itu udah banyak orang tahu lah ya. Dan biayanya lu juga bisa cross check. Biaya masuk kedokteran salah satu yang paling mahal. nggak uh, bisa dipungkiri. Belajarnya juga paling susah. Tapi sudah lu jadi dokter sekalipun sesudah lu menyelesaikan internship lo sekalipun. Dokter umum Biasanya hanya punya 3 opsi Terutama di arah BPJS Opsi itu makin sempit Biasanya mereka hanya jadi uh, buka praktek sendiri Tapi kalau lu baru lulus Lu buka praktek Nyari pasiennya agak susah nggak sih? Terus kalau lu punya modal untuk punya kliniknya Kalau nggak punya modal ya lu numpang di klinik orang Uh, agak sulit ya untuk buka praktek mandiri ya Dan berapa sih biayanya uh, Sekali konsultasi lu misalkan kena habis berapa 50.000 ribu Biaya konsultasi sama biaya administrasi Atau 100.000 ribu Satu pasien eh uh, ribu ada admin Ada lu harus bayar macem-macem Sekali praktek kalau kayak dulu temen gua yang gue tahu Sekali praktek Dalam sehari lah Dalam sehari itu kira-kira taruh 20 pasien Gak gede-gede banget Gitu loh Dengan 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 banyak modal yang lu keluarkan uh, Agak sulit gitu Kalau temen gue sih dulu Kalau gak salah sekali praktek paling 2-3 Jadi kalau dia ada 3 tempat 6 kira-kira Nah biasanya Para dokter umum ini juga akan kerja di rumah sakit Selain di klinik Kerja di rumah sakit uh, Opsinya cuma 2 Dikasih poli Poli umum Poli dokter umum Which is di era BPJS rasanya hampir tidak ada Jarang banget rumah sakit yang masih punya poli umum di era BPJS Kalaupun ada biasanya dihuni oleh dokter-dokter yang sudah lebih senior Kemudian yang kedua Opsi keduanya adalah Lu jadi dokter jaga Dokter jaga IGD, dokter jaga bangsal Yang penghasilannya lumayan gua nggak bilang jelek Yang pasti kalau UMR mah lewat. Gua hampir bisa yakinkan itu. Tapi lu harus tahu pola kerjanya. Iya, gua tahu. Eh, sepengalaman gua dokter umum itu memang bisa sampai 15, 20, 2 digit tuh bisa. Tapi lu bisa nggak pulang ke rumah berhari-hari, berminggu-minggu? Lo harus jaga 24 jam. Selesai jaga, misalkan lo saya jaga IGD, lu jaga bangsal. Dari jaga bangsal lu jaga lagi IGD. muter aja terus kayak gitu. Udah gitu ada namanya uh, CPPT catatan harian gitu deh uh, perkembangan pasien terintegrasi kalau nggak salah gue lupa, -lupa uh, Di mana CPPT itu harus diver secara aturan akreditasi harus diverifikasi uh, oleh dokter minimal dokter umum kalau nggak salah ingat. setiap hari sampai pasien itu pulang banyak loh itu. artinya lo tiap hari kerjaan lo nggak sedikit itu di luar nanganin pasien yang baru datang ya pasien lama lo juga numpuk terus udah gitu belum lagi kita bicara soal sertifikasi kalau lo mau jaga eh, apa namanya IGD lo nggak cukup dengan BTLS eh, basic trauma life saving Uh, atau basic trauma cardiac life saving sorry BTCLS nggak bisa lo harus ACLS sama TLS advanced cardiac life saving sama advanced trauma life saving itu kalau gua nggak salah inget untuk sertifikasinya total sekitar 6 juta lo nanti ada lagi sertifikasi hypercash nanti dari sertifikasi hypercash lo harus naik lagi ke PJK 3 berat lo cuy itu kayak pembelajaran yang literally tanpa henti karena ada banyak sertifikasi yang lu perlu kumpulin e, beda misalkan dengan e, sipil misalkan teknik sipil kan lu nggak terlalu banyak sertifikasi yang lu butuh teknik elektro teknik ini kan kalau yang gue tahu ya teman-teman gue yang di it mereka ngikut pembelajarannya tapi kayak nggak harus punya sertifikasi tertentu untuk python atau apa gitu loh Yaudah mereka ke pelatihan untuk mereka bisa mengembangkan diri mereka Kalau ini enggak Karena lu memang butuh sertifikatnya Nah to mention buat yang belum tahu Semua dokter yang berpraktek itu harus punya SIP SIP datang dari STR atau Surat Tanda Registrasi Surat Tanda Registrasi lu akan akan habis Jadi beda nih Kalau SIP itu lu buatnya ke uh, PTSP setempat uh, Ke kota dan Kabupaten setempat Untuk mengurus surat izin praktek Kalau surat tanda registrasi Itu dikeluarkan oleh ID yang menyatakan bahwa Lu teregister dan lu memang boleh Untuk saat ini masih di ID ya Nggak tahu kalau nanti jadi dirubah Karena terakhir kan ada PDSI Terus kemudian e, undang-undangnya lagi diminta Untuk direview dan sebagainya e, Tapi sejauh ini masih di ID Dimana lu memang harus Perpanjang STR lo Setiap 5 tahun Dan perpanjangan STR membutuhkan yang namanya SKP uh, Gue lupa lagi Perpanjangan SKP Ya kayak SKP itu ada minimalnya Baru lo bisa perpanjang STR lah Basically kayak gitu uh, Tujuannya bagus, tujuannya adalah Supaya semua dokter yang berpraktek Itu Terus mengembangkan ilmunya Mengupdate ilmunya, memperbarui ilmunya Memperbarui uh, Kemampuannya, kompetensinya Tapi itu kerjaan capek banget coy. Ngumpulin SKP tuh, dengerin seminar, ngikut seminar, jadi pembicara. E, gak cukup dengan nanganin pasien doang, harus ada harus ada gitu-gitunya. Dan dan setiap seminar itu ya ada juga sih yang free SKP, biasanya 2 SKP dan sebagainya, tapi banyak banget yang berbayar. Ya SKP-nya harus bayar. Gua tahu banget beberapa rekan dokter itu, rekan sejawat yang bela belaan di mana ada free SKP dikejar segitu pentingnya SKP gitu uh, untuk lo bisa dapetin STR lo ya yeah, that's the system that we're in gitu jadi kelihatannya jadi jadi dokter tuh enak superficial nih gua harus akui secara superficial memang kelihatannya enak cetek kalau lo liat cetak cetek doang mah enak jadi dokter tapi ketika lo tahu apa aja yang mesti dilakukan lo tahu that there is nothing comes free in this world lo lu lo pengen uh, punya pendapatan yang seperti itu ya lo harus mengorbankan sesuatu lo korbankan waktu lo korbankan tenaga itu 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 berjalan dan gue belum masuk ke arah dokter spesialis yang istri gue waktu itu lahiran normal eh uh, jam 2 pagi. Jadi jam 2 pagi dokter spesialis kebidanan gue datang ke rumah sakit. Jam 2 pagi. Meninggalkan istri dan anak dia datang ke rumah sakit untuk ngebantu orang lain lahiran. Eh uh, apalagi dokter spesialis anestesi? Apalagi dokter bedah kalau tiba-tiba ada emergency. Kalau dokter anestesi apapun keadaannya suruh jalan. kepala ICU, dokter ICU kan KIC, SPAN KIC. Itu nggak punya waktu. Makanya makanya kenapa kalau ada yang nanya, kenapa sih dokter rata-rata nikahnya kalau nggak sama dokter lagi sama perawat? Karena yang bisa memahami pola kerja orang macam begitu ya cuman itu. Cuman orang-orang yang sejenis ya 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 dokter sesama dokter karena ya obviously sesama dokter pasti tahu bahwa jam kerja seperti ini normal ya perawat yang yang, yang juga yang juga punya jam seperti itu kalau nggak mana ada manusia yang gue gua pacaran misalkan tapi gue nggak pernah bisa ketemu karena kesibukan yang 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 nggak logical gitu kan <laughs> kita harus fair ya jadi dokter itu kadang kesibukannya sangat nggak logical gitu uh, Anggap dokter yang tanda kutip ya Tanda kutip sekali Bisa agak lebih santai Misalkan kayak dokter SPM Spesialis mata ya Karena mata kan jarang yang Betul-betul emergensi Biasanya trauma kecelakaan oke okay. Atau misalkan dokter androlog Gue pernah ketemu androlog Yang ngomong sendiri ke gue Gue milih jadi androlog Karena kalau gue jadi androlog Ehm uh, gue gak mungkin tiba-tiba malam-malam ditelepon, <laughs> itu omongan dari dia, sumpah, <laughs> dokter SPAN eh, cukup senior lah, 40-an <laughs> lucu banget gue bilang, iya benar sih. tapi ya itu, eh, ketika lu, ketika lu berharap bahwa oh iya enak jadi dokter, lu harus tahu bahwa, bahwa di luar yang, yang yang lu udah pasti lihat apa kesulitannya jadi dokter, ada banyak sekali yang mungkin lu belum tahu. Ada banyak sekali yang yang nggak kelihatannya nih. Uh, waktu lu habis pasti, habis habisan. Uh, dan rata-rata teman dokter gue itu stres pasti. <laughs> apalagi apalagi kalau dia udah lagi mikirin mau masuk spesialis, masuk spesialis tuh uh, kita nyebutnya PPDS ya. Uh, DS-nya tuh dokter spesialis, program pembelajaran dokter spesialis. Nah itu PPDS. masuk PPDS Itu susah sekali di Indonesia Susah sekali nggak uh, gampang Dan ketika sudah masuk pun Itu sangat Amat sulit Dibandingkan dengan gua dulu ngambil S2 uh, Yang non medis Rasanya Mengambil non medis itu S2 non medis jadi jauh lebih gampang Gitu loh Karena PPDS di Indonesia masih susah sekali. Uh, mungkin itu aja sekian dari gue. Jadi, uh, siniar ini gak, Eh sorry, uh, podcast ya siniar ya. Siniar ini enggak nggak gue bikin untuk tidak main encourage orang untuk uh, ngambil kedokteran atau ngambil FK, ngambil medis. Monggo tapi jangan menurut gue, gue main encourage lu jangan ngambil kedokteran, jangan ngambil medis FK. Uh, kalau pemikiran lu adalah jadi dokter pasti enak. Jadi dokter pasti kaya uh, Gue juga punya temen yang Sampai sekarang iya eh, oke okay, dia punya mobil dan Mobilnya tahun 2012-2014 Jadi udah umur 8-10 tahun uh, Dan bukan Mercy ya <laughs> Mobilnya mobil biasa lah Kayak uh, LMPV gitu uh, Dan umurnya udah 8-10 tahun gitu Sedangkan uh, temen gue yang di IT uh, Mobil dia keluarhan terbaru uh, Dia pakai SUV gitu loh Ya kalau lo memang memang mau jadi dokter karena mikir pengen duit, Gue sama sekali gak menyarankan. Sama sekali. Kalau lo memang pengen jadi dokter, betul-betul pengen nin diri lo untuk jadi dokter. Dan saran gua kalau lo memang sudah masuk FK, segera pikirkan. Gua mau spesialis kemana. Jangan berhenti sebagai dokter umum. Agak sayang buat gua. Uh, lo pikirin aja antara. Oke okay, gue akan ngambil spesialis A, B, C Atau uh, oke okay, gue ngambil dokter umum Supaya gue bisa uh, ngambil Mars misalkan Untuk gue mau masuk ke manajemen Tapi jangan berhenti di dokter umumnya Menurut gue agak sayang uh, Itu menurut gue Opini gue pribadi Gue tidak dipengaruhi oleh siapapun uh, Dan gue tidak berusaha mempengaruhi siapapun Gue hanya berusaha memberikan gambaran lain Kalau misalkan lu belum pernah dapat gambaran seperti ini Itu aja dari gue Uh, sorry kalau ada salah bicara Thank you dan see you next time Bye